0: ¿Sabes que tu escritura habla de ti? ¿Sabes que habla de los más profundos y en la andadura de las letras, concretamente de la escritura, de nuestra escritura, eh, la persona que tenemos al otro lado nos ha ido abriendo un poco el abanico que es muy amplio, es muy complejo, el, el abanico de, de eso, de las palabras, de las letras, de cómo escribimos, de qué forma se manifiesta en esa escritura pues parte de nuestra personalidad, situaciones eh, ocultas, situaciones que no vemos... Es muy amplio. Tan amplio que hoy concretamente eh, nos va a hablar de otra, desde otra perspectiva un poco curiosa. Estamos con Loreto Riquelme, sanate, sanate escribiendo. Ya sabéis que está dedicado a eso, a la escritura, a nuestras letras, a lo que escribimos, a cómo escribimos. Eh, en este caso estamos hablando de los espacios que hay que entre las letras, entre las palabras, que definen también pues eso, la forma en la que tenemos de comunicarnos con los demás. Pero eh, hemos también hablado del tema cultural y el tema hombre-mujer, porque no tiene nada que ver. Es decir, eh, en función también de la cultura y de la Claro, no sé, del depende de tal, la cultura. ¿no?
1: Claro que sí. Es más cultural, en realidad, porque eh, yo diría que... Y también depende de las edades. La gente más joven eh, no tiene a lo mejor eh, la misma relación o no se relaciona físicamente de la misma manera que los adultos mayores, ¿me entiendes? Uh -huh. O sea, va en, en función de la edad y también de la edad y de la cultura y de los países. Nosotros, por ejemplo, los latinos somos un poco más tocones, eh, nos acercamos más a la otra persona, es, es natural, es parte de, de tu cultura, lo dices. Pero claro, lo hace con un sueco y a él le va a disgustar, porque él se siente incómodo que se acerquen a ese espacio personal que para él es mucho más amplio. En el caso, por ejemplo, de la, de la escritura, nosotros tenemos lo que llamamos las palabras condensadas, por ejemplo, que sería y las palabras concentradas. En el caso, por ejemplo, de las palabras condensadas, estaríamos hablando de personas que tienen dificultades para, para ver captar las ideas en general, el, el global. ¿Me entiendes? Porque lo hacen demasiado. Las palabras están como muy juntitas, demasiado juntos los espacios entre palabras. Y en el caso de, de, de el, por ejemplo, de las, partes, las letras concentradas, es lo mismo. Entre líneas, ¿me entiendes? Entre un renglón y otro, están demasiado pegaditas y la, la gente tiende como a. a eh, ¿Cómo te explicar? A, a acercarse demasiado a la otra persona, a, a, a invadir ese territorio. Lo que podemos hacer ahí, porque como el programa se trata de explicar cómo sanar esta situación, intentar, cuando vemos estas dificultades, cuando vemos, por ejemplo, lo que dijimos en un principio, estamos escribiendo hasta el final del folio, no, dejar eh, un, una cantidad para el, obviamente para el margen, por ejemplo, a la izquierda o a la derecha, preocuparnos de esas cosas. No voy a dar en este momento medidas, porque la verdad es que la gente no lo va a hacer, las medidas... Las veo un grafólogo, pero cuando uno escribe lo hace de forma natural. Pero más o menos dejar una pequeña entrada, o sea un pequeño margen al inicio y también al final. Es importante el, el margen derecho para no invadir al, a los otros.
0: Claro, eso nos corregiría la forma de escribir, pero al mismo tiempo eso corregiría eh, algo más. Eh, porque es... Claro,
1: por ejemplo, uh -huh. en el, en, hablando del margen, corregiría el hecho... Si está escrito desde el inicio sin dejar margen, como hablábamos recién, en ese caso corregiría el hecho de que no fueras tan introvertido y te abrieras un poco más a la sociedad. Y al revés, si está, escrita, eh, está escrito el texto hasta el final de, del folio sin dejar margen derecho, en ese caso corregiría esa expansión y permitiría que las otras personas no, no se asusten porque, claro, ser demasiado expansivo, demasiado expresivo, también en ciertas personas crea como una situación de alejamiento.
0: Eso significa que cuanto más eh, eh, separemos las letras, porque sabes que hay gente que escribe con letras separadas, es decir, no las junta, no hace el único trazo. Esa, ¿Ese tipo claro. de escritura eh, habla de más distanciamiento o de frialdad? O...
1: Justamente. Estas un grafólogo Sí, uh -huh. claro que sí. Habla de distanciamiento, de alejamiento. Bueno, también tiene que ver muchas veces con personas que escriben así por trabajo, o porque son muy creativas, o porque realmente se decidieron que no les dieran mucho su letra manuscrita porque la encuentran que no es muy bonita. Siempre existen esos complejos que tengo una letra tan fea, y empiezan a hacer letras manuscritas que realmente, en este o tipográficas o script, que serían las que tú me dices, o desligadas, y, y no es por muy positivo. tiene que ser El trazo tiene que ser a lo menos unas tres eh, palabras unidas, a, va como por grupitos. Entonces grupos de palabras sería el ideal.
0: Nos has hablado del tema cultural que es esencial. Sin embargo, entiendo también que, por ejemplo, eh, hablamos o nos hablas, de, de lo que es la digamos escritura eh, que conocemos nosotros desde siempre que es la, la occidental, no escribir de izquierda a derecha, pero ¿qué pasa con la lectura por ejemplo? ¿Te has, te has aventurado a la lectura de, de, de grafología a través de, de escritos chinos, por ejemplo, como escriben ellos o árabes, por ejemplo, que tienen otro, otro tipo de, de letras o eso ya es demasiado complicado ya no te metes sí, no, Ya tengo suficiente con
1: la occidental que es bastante compleja, pero no lo he hecho, pero sí que lo veo sumamente interesante uh -huh. y claro, he visto textos, eh, eh, digamos árabe y la verdad es que me parecen sumamente interesante, muy muy También
0: también se aplicaría la misma o el mismo estudio, o, evidentemente y no cambiaría te puedo dependiendo decir exactamente
1: uh -huh. porque no he hecho el estudio al respecto. Uh -huh. No lo sé. No lo sé. Yo eh, me he me, enfocado en la parte nuestra de la occidental.
0: Uh -huh. La distancia social, eh, la distancia de la comunicación, cómo nos comunicamos, cómo nos eh, colocamos, incluso qué posiciones tomamos cara a la hora de relacionarnos con las personas, está plasmado, según nos comenta L Loreto Riquelme en nuestras letras siempre le he hecho la misma pregunta si podemos engañar al grafólogo sí. eh, porque imaginemos que hay personas que son muy sociales ¿no? que se relacionan mucho sí. con, eh, con, pues con el exterior son personas de relaciones públicas y demás ¿no? y, y, uh -huh. y tal vez puede ser que a lo mejor esa persona eh, sin embargo sea muy tímida o o, tenga, o, o, o al revés, eh, intente enmascarar esa sí. timidez a través de esa actitud y eso no se descubre en las letras, porque claro, si tuviese una persona muy social y dices, bueno, esta persona debe tener mm. este tipo aparentemente de escritura. Pero puede ser lo contrario también, que hay personas por ahí que esconden una determinada timidez y utilizan esa forma de comunicarse como una estrategia también para claro. superarlo. ¿En las letras puede aparecer también eso?
1: Claro. Lo que ocurre, Juan, es que en estos casos como son muchas las variables, hay que analizar la forma, la presión, uh -huh. hay que analizar los márgenes, la inclinación, eh, son muchas. Entonces, la verdad es que en alguna de ellas, la persona, aunque quiera esconderse o quiera, como dices tú, eh, hacerla de otra manera para engañar al grafólogo, aparte de que se está engañando a sí mismo, eh, es un poco difícil porque hay que tomar medidas, o sea, son demasiadas la, las variables que se toman en estos casos como para hacer un informe y es difícil que se pueda engañar. Se puede a lo mejor eh, dibujar o hacer ciertos trucos, pero realmente como es un contexto general, no, es un poco difícil, casi imposible. La grafología no se equivoca, es lo que te digo siempre, el grafólogo puede errar, pero no la grafología, porque es que son muchas las mediciones, eh, imagínate, entonces, y, y además hay que analizar todo el texto completo. Una persona que a lo mejor es tímida eh, hace una, lo que me dices tú, hace una letra muy pequeñita, por ejemplo, muy muy pequeñita y una firma enorme. Entonces ahí estamos viendo que ahí hay alguna situación extraña, ¿me entiendes? Porque o la firma tiene que ser más o menos, el, las letras de la firma mm, más o menos parecida o casi al tamaño de la letra y en este caso habría una bipolaridad, una persona que tiene una letra muy pequeña y una firma muy grande, algo esconde hay algo ahí. Pero ese es un ejemplo. Aquí vemos sola, solamente cosas eh, sueltas. O sea, no estamos analizando todos todo los contextos que se tienen que ver para un informe de grafología.
0: Sí, claro, eh, lógicamente desde aquí das unas pinceladas que luego evidentemente pues claro. forman parte de un estudio más completo. Y de hecho también, como, como apuntaste, ya no solamente es el trabajo en este caso del profesional, que sí que es evidente que luego va a hacer su propio estudio, sino también de, del, de ser conscientes, que siempre has hecho hincapié en eso, es decir, ser conscientes, fijarnos en precisamente en que es lo que estamos escribiendo y verlo de otro modo para también tener la capacidad con los consejos, y orientaciones de una profesional como tú de transformar esa escritura, claro.
1: Esa es la idea, la idea es exactamente lo que estás diciendo tú: el intentar cambiar o modificar ciertas conductas nuestras y que nos hagan más felices, que nos hagan mucho más, que estemos mejor relacionados con la sociedad, que nos encontremos mejor con nuestro entorno. Esa es la idea, son pinceladas que nos pueden ayudar. A, o pequeños tips que nos pueden ayudar a mejorar. Lo que te decía yo, por ejemplo, hay personas que empiezan a escribir desde el inicio y terminan al final del folio, no dejan ningún margen. Eh, eso es negativo en grafología. Lo ideal es dejar ciertos márgenes arriba, abajo, a la izquierda, a la, a la derecha, ¿me entiendes? Tener una letra no exageradamente grande, hacer una letra... Mmm, medianamente normal, porque hay personas que escriben, por ejemplo, una, unos óvalos enormes, entonces eso tampoco es muy positivo, pero yo creo que que todas las cosas que hacemos, como las hacemos también de forma inconsciente, el ideal es, es como dices tú, fijarse bien, analizarse para poder ver qué es lo que realmente podemos modificar y que no, que no nos gusta de nuestra conducta.
0: Deberíamos... Eh, Loreto, a ver qué te parece esto. No sé, tú eres la profesional. Deberíamos eh, de vez en cuando darnos una... hacer una parada y decir hoy voy a escribirme una carta o voy a escribir una carta a alguien y y olvidarnos un poquito de este mundo tan rápido y de pronto centrarnos eh, sí como ejercicio no como pautas no hacemos cuestiones relacionadas con la relajación meditación memoria claro. físico pues lo mismo sería aconsejable que de vez en cuando nos paráramos un día y venga voy a escribir hoy una carta a ver qué tal uh -huh.
1: y escribete una carta hoy muy bonito sería claro que sí que sería estaría muy bien lo que ocurre es que como en realidad para hacer una mejora en cualquiera en cualquier caso, en este caso de la grafología, tú tienes que tener varias cartas para poder eh, ver o varios textos para poder ver cuáles son tus falencias y poder mejorarlas. Porque a lo mejor esa carta que te va a dirigir hacia ti va a ser bastante condescendiente, porque así somos los seres humanos, uh -huh. siempre nos vemos estupendo y maravilloso, y entonces va a ser la mejor escrita, la mejor pero es que la idea es mejorar esas cosas que no están bien para que realmente eso se grabe en tu cerebro y tú puedas eh, sentirte mejor.
0: Y como siempre, pues está muy claro que la propia Loreto Riquelme pues se hace sus propias pruebas, ¿no? Pero a mí me, me, me seduce una cosa a nivel... Sí. Personal y es, aunque ya me lo comentaste, nos lo comentaste en un programa anterior, el hecho de que sí. tú no estás pendiente de lo que escriben los demás, pero ¿alguna vez te ha podido esa deformación profesional de que has sí. visto un texto y de pronto has intentado no verlo y verlo y has estado en esa pugna?
1: Sí, sí. Bueno, yo te comenté el caso de mi compañero de trabajo y me pasó el otro día con un médico, uh -huh. que fui a ver a visitar un médico por una situación y, y, y de repente es que le veo la letra de médico, pero. Uh -huh me llamaron la atención cosas muy puntuales y no pude sí. evitar comentárselos. Uh -huh. Y se ha quedado y me dice, ¿pero tú? Y yo, ¿Y ¿por qué sabes esto y tal? Y me dice, eh, que mira, a ver, veámoslo de manera bien. Me dijo, te invito a tomar un café para que analicemos mi letra <risa> No me lo ha dicho con ninguna otra intención. Pero uh -huh. te quiero decir que le pareció maravilloso el mundo de la grafología. Le pareció estupendo que a través de ver un par de letras o, o, o cosas que había hecho quedó con unos ojos enormes y le dijo, no me lo puedo creer, es que así es que así Pero no es que se trate de adivinar nada esto es estudio, estudio, machacar y estudio, porque llevo muchos años estudiando la grafología, es algo que me apasiona, me encanta, me gusta y, y, y libros que, y, que, que leo y tal, entonces en el fondo no es una situación de que yo estoy adivinando nada, esto ya está todo inventado ¿sabes? entonces en el fondo es eso, estudiar y, y, y el ideal es transmitirle a las personas que ellos también pueden hacerlo, que también pueden mejorar ciertas situaciones que no les gustan. Por ejemplo, una persona que a lo mejor se relaciona con otra de forma un poco dura, eh, un poco déspota, o a lo mejor es muy militar, que, eh, que que todas las cosas se tienen que hacer a su manera. Entonces, mirar un poquito, observar su letra y a lo mejor la hace de forma muy angulosa o muy cuadrada. Intentar, eh, bueno, hay obviamente ciertas cosas que puedes que, corregir como redondearla, hacerla más curva, ¿me entiendes? O sea, hacer ciertas cosas que pueden ayudar a, a hacer que tú te sientas mucho mejor contigo mismo.
0: Claro, bueno, Cuando hablas de este tipo de, de cosas, de cambios y de, de hacer una, una letra más o menos adecuada y demás eh, suena, por lo menos a mí, igual es la ignorancia no al hecho de decir, bueno, no tienes por qué ser eh, como el resto es decir, no tienes por qué hacer, eh, tener el mismo comportamiento y, y adaptarlo a las letras porque básicamente al final tú eres libre y tienes que desarrollar tu personalidad eh, a través de esa escritura, no. lo que sí que nos hablas es de corregir otras cosas porque, que están más allá, no que, que igual no somos conscientes de ellas y que están ahí metidas, ¿m? porque básicamente al final luego tú tu propio estilo, tu propia personalidad se plasma a través de la escritura no, y que eso forma parte, lógicamente, de tu vida. Pero no, lo que nos quieres decir es busca aquellas oscuridades o aquellos eh, aquellas cosas que no, que no ves, ¿no? Que no, que no que no sabes... Que no te gustan, exacto. que
1: no te agradan, porque lo que te gusta tú lo, no tienes, yo creo, por qué cambiarlo, pero si a ti te hay algo que no te está gustando que estás que, que, viendo que hay ciertas situaciones que no, no te gustan, lo que te decía yo recién, a lo mejor estoy siendo muy duro, estoy siendo muy tajante o ¿qué está pasando conmigo? Porque esto, en el fondo, lo hemos dicho varias veces, la grafología es una manera de terapia, es una psicoterapia como cualquier otra, uh -huh. como, eh, como una terapia que tú puedes, quiero dejar de fumar, quiero dejar de beber, es lo mismo, entonces en el fondo tú eh, puedes corregir cosas que no te agradan a ti y que, que hacen que sea más difícil... Eh, manejarte con el entorno, pero no necesariamente ni cambiar tu personalidad ni intentar ser perfecto porque no lo somos nadie y, y también si a ti te hace ser feliz ser así bueno, no, no cambies nada el ideal es sanar o, o cambiar ciertas, circun... ciertas situaciones que no te agradan en la vida y que te, te va a ayudar, te va a ayudar bastante
0: uh -huh. Pues Loreto, estamos llegando al final de esta propuesta como siempre interesante Sánate escribiendo y siempre nos sorprende porque nos descubres, eh, no sé, desde una forma eh, divertida, entretenida, amena, lo que escondemos o no escondemos o como tú bien dices, no nos gusta o no, atrevemos, no nos atrevemos también a, a ver y siempre tu espacio nos deja, pues muchas puertas abiertas. Sana describiendo. Más adelante iremos conociendo también. Más partes prácticas, ¿no? porque de eso se trata también, de que en, en pequeñas pinceladas la gente sepa cómo aplicarlo. Y sobre todo, para saber también cómo aplicarlo, debes saber dónde dirigirse. Entonces, si nos dices cómo te pueden localizar, pues mejor todavía.
1: Ah, claro. Bueno, eh, en mi página web www.grafologiamariló.com mm. o en el correo electrónico loló2215 gmail.com. O En el Instagram, que tengo un montón de seguidores, como 2500 seguidores, y la verdad es que no me sé ni siquiera cómo se llama. Creo que es Grafología Mariló, no lo tengo muy claro. Pues,
0: eh, cuidado, míratelo en la letra. Digo... Mírate la letra, que eso <risa> ese fallo de memoria está en la letra. <risa> Disculpame,
1: pero no me recuerdo. El... Es que, como siempre, a las mamás no hacen lo... estas cosas los hijos. Mi hijo me hizo el, el Instagram y le puso el nombre, creo que es Grafología Mariló, pero en todo caso con mi página web que es más que suficiente, me pueden escribir, eh, les contesto con toda amabilidad y en el tiempo que tengo eh, contesto lo que me pregunten, así es que no hay ningún problema. www.grafologiamariló.com
0: Pues aquí lo dejamos, eh, Loreto Riquelme, grafóloga psicografóloga, sánate escribiendo y poco más que añadir muchísimas gracias y esperando siempre que gracias. nos abras las puertas los ojos, seamos más conscientes porque parece que en mentira pero ahí, ahí en las letras, en cómo escribimos hay mucho que descubrir de nosotros y si fuéramos como tú dices conscientes pues oye, luego con un profesional como tú arreglaríamos bastantes cosillas sánate claro escribiendo, sí. muchas, muchas gracias gracias, a ti, gracias
1: Juan hasta la próxima hasta la próxima